0: Slucháči. Dneska sme tu mali byť v takej širšej zostave a postupne ľudia odbudali, odbudali, až sme ostali. Ja s mojou kamarátkou samé, ale verím, že to bude aj tak plodné. Takže vítaj, Tereza. Ďakujem. Dnešná téma je, keď deti kráľujú a čo s tým vlastne. A táto téma prišla tak, že viacerí z z vás poslucháčov, ste počuli moju reláciu na YouTube, o, ktorá sa volá, že nevychovávajme deti, ale stojme za nimi. A tam sa v tej relácii tak mierne o tom rozpráva, alebo teda rozprávam. A veľa z vás o, to pomáha, veľa z vás to pomáha v tom, že to môžete tú reláciu pustiť niekomu z rodinných príslušníkov, ktorí to ešte nevidia. Alebo nevidia do tejto témy. Hej? Čiže napríklad ženy to púšťate radi svojim mužom, niektorý muži svojim ženám a niektorí rodičia svojim starým rodičom. A tak ste vlastne dali podnieť, že pohovoriť viac o tejto téme, aby sme do tejto témy kráľovania detí niesli ešte viacej svetla. Takže o tomto sa dneska budeme rozprávať. Takže čo Té teťa prvé napadá, keď počuješ tento, t- tieto slova, že keď deti kráľujú.
1: V prvom rade mi príde jedna vec a tá je, že je veľmi trendy, ako keby robiť všetko, čo to dieťa chce, počúvať to dieťa a vyhovieť mu vo všetkom. A vtedy ja ako rodič dosiahnem maximálne uznanie od odkolitého sveta. A toto myslím, práve tento, tento ako keby pohľad na ten vzťah dieťaťa a rodiča začal naštrbovať tú hierarchiu toho zdravého, až to prichádza k tomu, že ten rodič sa stáva dokonalým sluhom toho dieťaťa. A dieťaťu neostáva nič iné, iba rozhodovať, kráľovať a panovať tomu celému vzťahu, aj keď mu to neprináleží.
0: Uh, takže ja by som sa po, pobrala po dvoch líniach. Jedna línia je, že ako sa to vlastne deje, ako sa to začína diať, že od, môžeme ísť cez toho, že dieťatko sa narodí a porozprávame sa o tom, že ako sa to zrazu udeje a keď už to teda je, že čo s tým. A ďalšia línia, potom môžeme chvíľu hovoriť, že prečo je to práve takým fenoménom tejto doby. Že, že kde sa to vlastne zlomilo, keď vlastne prišli tie všetky dobré rady, kde vlastne naozaj treba pozerať na ten duševný stav dieťaťa, treba vnímať jeho pocity, ale zároveň o, to prinieslo o, akoby túto druhú stranu mince a to je, že sme ju neustriehli akoby tú hranicu toho, že kde ešte počúva to dieťa a kde už prevziať tú iniciatívu. Takže poďme teda k tomu, že čo si ty myslíš o tom, že kedy to začína? A ako to vzniká? Ja mám štyri deti
1: a tri o, z nich sa narodili v pôrodniciach, z toho dve nie v bežnej a jedno v bežnej a to štvrté sa narodilo doma. A už tu vnímam, že začínajú také zárodky práve toho vzťahu matky s dieťaťom kde tá spoločnosť práve tými pôrodnicami a tým nastavením, ako to teraz v súčasnej dobe je, donúči tú mamu sa nalepiť na to dieťa. Keďže prvých tých pár dní v dobrom... dobrom v dobrých podmienkach to dieťa je s mamou 5 dní. V tých ťažších, keď prídu nejaké ťažkosti, tak je tých dní viac. Ale čiže prvých 5 dní, ktoré sú tie najdôležitejšie, keď príde to dieťa na svet a začnú si vytvárať a ladiť sa na seba to dieťa s tým rodičom, tak je tam iba ten rodič jeden. A zákonite tej žene neostáva nič iné, keďže je tam sama aby ten vzťah živila práve ona. A keď sa vrátia domov, je im dobré a vojdu do nejakého uh, prostredia, ktoré, z ktorého odišli, ale odišli naladení ako pár. To znamená, ešte žili v tom, uh, v tom prostredí muža, žena. A teraz do toho prichádza, že je tam niekto, a prichádzajú tam tá, ten, tá mama s tým dieťaťom. A zrazu sa žena pozrie na toho muža, že už, že kto to vlastne je, že kde bol tých 5 dní, ten, ten muž. A jednak začína ta priepasť medzi mužom a ženou, nedôvera, že tá žena predsa nemôže. To dieťatko, ktoré 5 dní tak strážila. Ktoré, ktorým budovala ten vzťah dať niekomu kto ešte to neurobil čiže tam začína taká nedôvera a tu si myslím, že, že nastupuje už práve v tej porodnici to, že to dieťa má inú hierarchiu že ako keby ten partner ide niekde úplne, tá matka ide úplne niekde do úzadia a prvorada je to dieťa.
0: Pre toho muža je veľmi ťažké e, si zobrať to dieťa a začať s ním narábať, začať robiť tie chyby a skúšať. Keď vlastne tá starostlivá matka veľmi striehne a vlastne ho hneď upravuje, že tak toho chyť, toto s ním urobiť, tak ten muž sa radšej stiahne a predsa nechá tú profesionálku, aby narábala s tým dieťaťom. Hmm. Zároveň, čo vnímam je, že
1: žena je v pôrodnici s tým bábetkom a ten muž vie, že sa tam niečo deje. Ten muž vie a zároveň má taký pocit viny, že on tam nemôže vojsť, nemôže byť s nimi, nemôže ako keby sa pozrieť na to, čo sa tam deje, byť tam, zažívať tie momenty, Stať spolu s tou ženou, spolu pri tom dieťati. A to je taká taký veľký moment zlomu práve v tom vzťahu, ktorý niekedy nie je možné ako keby prelomiť, keď si to nepripustíme.
0: Tam sa ako keby začína diať to, že vlastne tí rodičia nie sú dvaja ako by, na to dieťa, ale mama sama, otec mhm. a nejaké to dieťa, ktoré tam sa začína prejavovať tým plačom. A keďže nevedia spolu komunikovať, nevedia držať spolu a ťahať akoby za jeden povraz a podporovať sa v tých krízových situáciách, tak jednoducho sa to zrazu len začne meniť na akési rýchle uspokojovanie potrieb toho bábetka, aby bol konečne doma kľud a možno si mohli chvíľu pospať. Hm. A
1: dá sa to do takého až technického ako keby rytmu že idem prebaliť bábetko a babetko začne plakať. Tak rýchlo, rýchlo doprebalujem, aby už neplakalo. A že ako keby si nedám čas na to, že áha, že pláče. Čo vlastne sa deje? A väčšinou je to, ten pláč uh, signalizuje niečo, um, nejakú emociu toho rodiča, čiže nás môže to byť výrazne, že aha, plače. To znamená, muž uvidí, že moje dieťa plače a ja to nezvládam. Nemôžem mu predsa povedať, že to nezvládam. Alebo naopak, mužovi začne plakať dieťatko, ktoré prebaluje a prichádza rovnaký pocit. A častokrát si ako keby nevieme náhlas pomenovať, že... Že to nie je úplne naše zlyhanie, keď to bábetko plače. Alebo zároveň iba pomenovať tie pocity, že počúvaj, že ja som si taká neistá, keď ho idem prebaliť a začne plakať. Že čo, čo, čo ty vidíš? Spýtať sa jeden druhého navzájom. A že aha, aha že to robíš tak a tak. Že iba sa chceš ponáhľať, že daj si chvíľu čas. Že pomôcť si v tom, že čo navzájom... na tom druhom partnerovi vidíme, aj keď to nie je ľahké povedať nahlas, hlas, že, že toto je teraz takto a v tej situácii začína rozhodovať to dieťa.
0: A rozhoduje alebo teda vedie to tým plačom. Je to taký jeho nástroj a my sa so vlastne zmeníme na tých vykonávačov, tých úloh ö, a plnení tých Priani, len aby dieťa neplakalo. A to je vlastne ten kľúčový moment, kde dieťa začína tými rodičmi manipulovať a vládnuť tým situáciám. A teraz, čo sa vlastne s tým dá robiť? A čo teda mne veľmi pomohlo? A to je, že dieťa začne plakať a my dvaja s mužom sa vtedy spojíme a začneme v tom dýchať. Nebežíme a nejdeme, lebo keď vidíme tie základné, že je nájdené, nejde mu o život. A začneme dýchať v tom plači a dáme si ten čas na tie svoje pocity, aby sme zistili, že čo sa tam naozaj deje a prečo to dieťa plače. Čiže vlastne ten rozdiel je neuspokojovať potreby a nezačať oh, akoby byť ten predavač v tesku, ktorý rýchlo behá a obsluhuje, ale byť skôr ten, ten mních niekde na kopci v lese, ktorý sa stíši a začne naozaj počúvať možno svoje pocity, možno pocity toho partnera. A naozaj to funguje. Naozaj sa tam zrazu niečo zmení, v, tom, v tej atmosfére sa to povolí a častokrát to dieťa už len za to, že mama sa mohla vyplakať, že je unavená. Otec mohol povedať, že o, tiež napríklad, že prišiel unavený z práce.
1: Alebo sa cíti neschopný.
0: A tým, že sa vlastne to napätie v tých rodičoch uvolnilo, to, že sa možno mohli konečne objať, tak to dieťa, pre, to dieťa je to liečivé a už nemusí plakať. Začne presne
1: tak, zareaguje na to na to, čo sa tam deje. Že v takom bežnom, rýchlom rytme je pravá taká reakcia naša, Mne treba ho prebaliť. A, dá mu prsník. Asi ešte, alebo dá mu cumel. Že asi ešte by sa mu niečo žiadalo. A možno to naozaj niečo potrebuje, možno ešte naozaj potrebuje to bábetko sa prísať k tomu prsníku, ale nemusí to byť hneď ako keby ten prvý moment. A to je pre mňa taká dôležitá vec. Ja viem, ale na svoje skúsenosti, že to neviem urobiť sama ako žena. Že ja viem, že tam potrebuje vojsť ten muž, ktorý povie, že, že počkaj chvíľu a že naozaj potrebuje teraz to dieťa, tom, to, to mlieko. A, a že, že vtedy príde ako keby to, že ja, keby že som sama, v kúse sama, tak naozaj robím len tie rýchle, také uspokojenia a to dieťa naozaj sa naučí, že, uh, že môže so mnou manipulovať.
0: Začlače a hneď no. cicka, o natriasenie na Láno. rukách, proste čokoľvek, len aby...
1: Neplakalo.
0: Len aby neplakalo. No a z tohto bávedka pomaličky dieťa rastie do batoliatka, ktoré si štornoškuje a potom má rok, začne chodiť, ešte nevie rozprávať tak buď najďalej používa plač, keď chce niečo dosiahnuť, alebo začne používať také špeciálne zvuky, že A čím vlastne ten zvuk je taký akoby rezavejší, tie babetka také polročné až ročné vedia taký špeciálny zvuk vydať, na ktorý rodičia fungujú ešte lepšie ako na plač pretože je to ako také mierne, nenápadné... Alarm. Mierne, nenápadný alarm, <laughs> ktorý stimuluje psychiku rodiča, ktorý práve má vyložené nohy a piesy kávu, alebo chce si niečo pozrieť. A že ten rodič jednoducho na tento alarm vystrelí, beží, strčí dieťaču do ruky píškotu, alebo niečo len, aby už bol pokoj. Teraz je čas na jeden príbeh z mojej rodiny, kde vlastne naša rodina trénuje s drevenými mečmi, a môj 1,5 ročný syn chce stále trénovať iba s mojim dreveným mečom. A keď niekde sme a je tam iba ten môj drevený meč, a ktokoľvek syn chce trénovať, tak dovtedy chodí a srdce rúco plače a chodí po podnohy tej osobe, kým mu ten meč nedá. A jednoducho sa mu naozaj podarilo, že niekoľko tréningov nám prerušil, pretože nikto z nás nebol dosilný vydržať, trénovať pri pohľade na toto utrapené jeden na polročné dieťa ktorému nie je dobrý žiaden iný meč len ten s červenou rúčkou a vlastne takto je krásne vidieť, že naozaj už to ročné dieťa dokáže si svoje veci proste pýtať a dokáže byť veľmi vytrvalé v tom, aby dosiahlo svoje napriek tomu, že sú okolo starší súrodenci alebo rodičia, starí rodičia. My to máme
1: podobne on no, ten náš jeden a polročný, má veľkú potrebu niečo vlastniť. A výrazne je to, že mama je moja. A veľmi sa s tým hrá s otcom a teraz sa ten muž príde položí ruku na koleno on sa tak na neho pozrie, že tak tá mama je moja a začne mu dávať tú ruku preč a tu je presne miesto, kde to nemôžem urobiť ja, že ja neviem povedať, že tomu synovi že nie, že potrebuje si to vybojovať ten otec toto je moje koleno v tejto chvíli budem držať tú mamu ja takto a tam príde taký úplne hnev, taký plač s hnevom. A keď ten otec je taký veľmi spokojný, postupne príde do hystérie, ten plač, lebo v, predsa je v blízkosti matky, väčšinou to tak je, že pri, pri má plač s hnevom. A keď je so mnou, tak naozaj to je také ja, ako keď ja si poplačem taký hysterický, až príde do takého smútku, kde prichádza s tým smútkom prichádza Také vyrovnanie sa s tou situáciou. A to už je taký zdravý plač. Že to už nie je boj o moc, ale že aha, teraz plačem, lebo naozaj to koleno teraz v tejto chvíli nebude moje. A potom príde veľký pokoj. A to je tiež moment, kde presne ako si ty hovorila s tým mečom, tak uh, je dôležité aby vlastne bol tam niekto kto pomôže v tej chvíli keď to nevie urobiť e, ten rodič sám naozaj možno niekoho poprosiť zvonku, že keď takú situáciu vidíš a ja naozaj nie som ešte niekedy pripravený tak mi pomôže a ja ako rodič môžem povedať že OK, že ďakujem keď to ten príde zvonku alebo poviem vieš čo, že teraz to neviem urobiť inak a naozaj potrebujem ako keby to zaplátať niečím, že mu opäť vyhoviem tomu dieťaťu. A je dobré vedieť, že to tak je. Že niekedy sme pripravení a niekedy nie sme pripravení zvládnuť tieto situácie. A ako rodičia je častokrát podstatné si to len uvedomiť. Že aha, že teraz to vidím, že to dieťa so mnou manipuluje a ja mu vyhoviem. A je to úplne niečo iné, ako keď a, vlastne si budem len zakrývať pred tým očí a že nie, to sa nedeje, a budú mi hovoriť. A ja môžem povedať, že vidím to a neviem to urobiť inak.
0: Toto je napríklad situácia, keď je mama sama na deti. Má napríklad dve deti, obi dve malom veku a jednoducho keď si naozaj chce vydýchnuť a nemá sa kde vyplakať, nemá kde povoliť tie napätia a nemá si to akoby pri prikom spracovať, tak je logické, že v rámci prežitia je potrebné, aby uh, urobila aj veci, ktoré keby tam bol ten muž alebo keby mala tú oporu, by neurobila. Minule uh, dala kamarátka na Facebook uh, nadherný status, kde bol zjedený dezert. A pri tom dezerte bolo napísané, že niekedy musí umrieť dezert, aby prežili deti. <laughs> Takže niekedy to tak naozaj je, že potrebujeme sa o seba postarať alebo proste tým deťom vyho- sa o seba postarať tak, že deťom vyhovieme, že im strčíme tie kexy do rúk, aby sme sa nadýchli, dali sa dokopy a potom naozaj mohli podržať tú hranicu a urobiť niečo, čo je treba. Keď sme vlastne ešte pri tých maličkých, pri tých bábetkách, tak ono sa naozaj deje, že niektoré deti, ktoré sú dobré v tom, v tom manipulovaní alebo teda už vlastne tí rodičia počúvajú, tak aj keď prídu do veku dvoch, troch rokov, keď už vlastne prichádza tá reč, že je čas, aby začali hovoriť, tak oni vidia, že je veľmi pohodlné ostať pri tých zvukoch a že ono dieťa orobí ma e, a mama už chyta ruky, Mliečko, chlebiček, hračku a že vlastne to dieťa, dieťa je pre neho ešte výhodné nezačať hovoriť.
1: No dá také gesto ako tým ukazovákom, že oh, a je to presne taký ako, tak ja veliteľ ti ukážem, čo budeš robiť. A presne, ako my sa v tom tak zosypeme a že, že preca len veď ty to nevieš povedať. Že tak asi sa musím, Hej, A oni presne vedia, čo chcú.
0: Pre tým, ako o, si dáme pesničku a posunieme sa do vyššieho veku tej manipulácie, tak o, ešte som chcela povedať, že je samozrejme jasné, ak niekomu sa skrsnú v tie, tie otázky v hlave, že, že toto už o, ako keby... Táto práca s touto manipuláciou vychádza z toho, že ten rodič je na to dieťa veľmi hlboko a, a citlivo naladený. To znamená, že on skutočne vníma veľmi intenzívne tie pocity toho dieťaťa. Kedy je napríklad smutné, kedy naozaj potrebuje objatie, kedy mu idú zúbky, kedy má naozaj tie dôvody na to, že teraz potrebuje viacej tie lásky a že vlastne tým, že je taký veľmi vnímavý a naladený na to dieťa, tak potom až prichádza ten moment, že dokáže rozpoznať, že kedy už prichádza iba to ego. Tá boj o moc a iba si vydobia jedlo keď vôbec nie je hladný alebo si vydobia proste niečo čo v tej chvíli vlastne nepotrebuje. Čiže je dôležité iba vedieť, že to jedno nevylúčuje druhé.
2: Čia zima, ľaša šumivého vína, smutná ako tvoje pokusy. Ona napriek kritickému stavu, zbytočne si robiť hlavu, vernosť už sa dneska nenosí. Miluješ, nemiluješ, asi mi dnes nestačí, každý deň márne čakám, čím ma zajtra prekvapíš. Žlté ruže svedli dávno vo váze, miluješ, nemiluješ ovec, nech som v obraze.
0: po tejto dlhšej pesničke. Ja len chcem vás vyzvať, že určite túto tému ešte niekedy zopakujeme, aj s ostatnými hostiami, ktorí teraz nemohli prísť. Takže ak sa vám otvárajú akékoľvek otázky k tejto téme, tak vy môžete písať na môj Facebook na Martina Junga. Takže sa kľudne pýtajte. Mňa ešte napadlo vlastne k tejto téme, že čo je taký veľmi silný faktor, A to je pocit viny. To ešte vlastne, keď Tete, ty si vravela o tej pôrodnici, tak veľmi často sa stáva, keď dieťatko buď bolo v inkubátore týždeň, alebo nebol pôrod podľa našich predstáv, že sme veľmi chceli prirodzený a bol císarský. Alebo bola nejaká diagnóza, že sme žili mesiac alebo dva v tom, že dieťatko buď bude mať nejakú chorobu, poruchu, trávenia, nebude chodiť proste čokoľvek tak v nás sa otvorí taký špeciálny pocit viny a potom sme ešte mekši na to dieťa a už vlastne celá tá naša výchova je zameraná na zalepenie tej diery ako keby sa snažíme tomu dieťaťu vynahradiť. Buď tie stratené dni, alebo proste niečo, kde my, my cítime, že sme týdne boli v strachu, že sme tam neboli preto dieťa. Teraz podvedomé a robíme akoby ten opačný extrém. Takže ešte toto si môžete pozrieť, že či niekedy to za vás nerozhoduje, ten pocit viny. Alebo ešte, o, a to už môžeme prejsť aj k, veš, k vyššiemu veku, že napríklad, že hm, buď mama vychováva sama deti a má výčitky, že vlastne to dieťa nemá otca, tak sa vlastne snaží byť akoby za dvoch, Alebo je napríklad po rozvode. Takže tam tiež veľmi silno pracuje pocit viny a po takom rozvode a tie deti vedia kráľovať veľmi silno.
1: Hm, je to tak a často začnú používať také veľmi ubližujúce slova, ktoré nás ako rodičov môžu zraniť, keď neprehliadneme o čo tam vlastne ide až také od slov ako nenávidím, udám, neviem čo, neviem čo, že naozaj, že ten druhý rodič je lepší, už nikdy neprídem a podobne. A ono sa to častokrát asi deje aj v bežných rodinách, a avšak tam to je... V, v takom že, že v podstate tiež si to prehádzujú že mama je lepšia ako otec mama mi dovolí, keď chce niečo vyjednať s otcom alebo naopak, že ten druhý rodič je lepší lebo on mi dovolí toto a tí starší už presne začnú používať na nás tie slova ktorými začnú tak viacej opäť riadiť A aj na nás pozrieť sa že aha, že čo sa vlastne deje a opäť je tam také, je, asi to bude teraz taká celkom nosná téma, dať si ten čas, že ja ako rodič sa teraz tak chvíľu zastavím a pozriem sa, že že, aha, že on mi to teraz hovorí, že čo vlastne chce to dieťa v tej chvíli, že ja, vlastne ono chce dosiahnuť toto tým, že mi povie. A vie, že keď mi toto povie, tak ja zafungujem takto. A iba stačí niekedy pomenovať tomu dieťaťu, že, á, že ja vidím, že čo teraz ako keby chceš. A niekedy je možno zaujímavé mu povedať, OK, že tak môžeš. Ale keď ako len sa vyzdvihne tá vec, že, že ja vidím, že ty to teraz robíš preto, lebo to chceš, tak aj keď to povolím, tak už zrazu to nie je to riadenie úplné. A na druhej strane tiež môžeme povedať, že ja vidím, čo robíš, on teraz nie. Že sa v tom rozhodnúť, že ako to naozaj urobím, napriek tomu, že to dieťa chce so mnou riadiť, tak ja sa rozhodnem slobodne a môže to byť áno alebo nie. Že môžem, ako keby to môže zvonku vyzerať, že ja vyhoviem tomu dieťaťu, ale to dieťa presne vie, že ja nevyhoviem tomu, čo chceš, že ideš so mnou riadiť, ale vyhoviem tomu, čo ideš robiť.
0: No, zaujímavé je tiež si, keď deti niečo chcú a začnú sa vlastne, oni pracujú s tým modelom obeti. A všetky deti už majú toto Lego a všetky deti už majú spinera a všetky deti si nosia do školy sladkosti. A oni vlastne vedia tak veľmi dobre zahrať na city. A keď sa k tomu ešte pripojí nejaký náš silný zážitok z detstva, napríklad, že nekupovali nám hračky, alebo bolo menej toho jedla, alebo sladkosti, alebo keď sme po niečom veľmi túžili, tak nám to nekúpili, tak vlastne tá obedna nás veľmi dobre funguje a my urobíme všetko preto, len aby naše deti nemohli zažiť tú obrovskú bolesť, ktorú sme zažili my. Takže vtedy, keď vlastne deti začínajú pracovať s týmto modelom tej obete, sa treba naozaj pozrieť reálne na tú situáciu. Naozaj je dieťa v takej situácii ako ja. Alebo už má plnú skriňu plastových hračiek a toto, čo ďalšie teraz potrebuje, tak v skutočnosti nepotrebuje. Pozrieť sa naozaj na tú situáciu, že či naozaj prežíva tú traumu alebo tú ťažkosť, v aké sme boli my v tom detstve, alebo si len my cestu dieťa hasíme alebo teda lepíme nejaké naše staré hm.
1: Ja som si teraz spomenula na jeden a môj zážitok. Neviem, koľko som presne mala rokov, ale dostala som na Vianoce také teplevonené nohavice, dáždník a bežky a ešte nejaké veci, to už si presne nepamätáva, tieto veci boli výrazné a nedostala som žiadnu hračku. A som sa tam rozplakala, že teda čo sú to za Vianoce. A na ďalší rok teda moji rodičia v snahe uspokojiť, <laughs> aby som neplakala, na Vianoce mi darovali barbinu. No, čo bolo akože že fajn, ale vôbec si nepamätám na to, že som sa s tou barby hrávala. A že naozaj to bol taký ako len ten tá situácia, ten moment toho rozbalovania darčekov a a ja som si poplakala a odznelo to. A že naozaj ako silno to zjavne zapôsobilo na tých mojich rodičov, ktorí chudáciho rok <gry> mi potrebovali dať tu barby a že nie vždy to je tak, že to dieťa si môže dovoliť tú emóciu, toho sklamania, toho zážitku a že nie je to o tej hodnote nás ako o rodičoch.
0: A teraz sa nám aspoň pekne otvára tá ďalšia téma a to je že vlastne rodičia a hasiči ktorí majú vlastne tú potrebu všetko vyhovieť a aby to dieťa žilo v absolútnej harmonii a v tom naplnení tak vlastne nechtiac tým ako všetko hasia ako obalujú tie hrany ako všetko naplňajú, aby tie deti nemali tie traumy, tak vlastne robia to, že nedovolia deťom plakať, hnevať sa nedovolia im jednak prejaviť tie pocity ale ani im nedovolia vôbec tie pocity zážiť. A najmä preto malé bábetko, bábetko má o, v sebe plno emócií z toho, že prišlo na tento svet, z toho, že za deň zažije veľmi veľa vnemov, prejde rôznymi energiami, spoznáva ľudí. Potom k tým svojim zážitkom ešte prechádza tými všetkými našimi emóciami. pretože dieťa je taký malý, malá vysieláčka, ktorá prežíva všetky pocity svojej mami alebo svojho otca. A jednoducho to dieťa potrebuje tie pocity vyventilovať. Potrebuje ich ako keby je také natlakované a potrebuje ich vypustiť z toho telíčka, tým plačom. A keď vlastne ono začne plakať, aby si uľavilo, tak hneď má zapchaté usta cicko alebo je natriasané, alebo proste niečo. A my mu vlastne ho naučíme, že o, púšťať tie pocity, vypustiť tú paru že to nie je vlastne v poriadku. Že rýchlo treba niečo spraviť, len aby to neprišlo. A zároveň tam prichádza ten model uh, alebo také, také ponaučenie, že ja keď plačem, tak nie som príjmané. Lebo ako náhle sa rodič dostane do svojej témy, že je v napätí splaču dieťaťa, tak už nie je v spojení s tým dieťaťom, ale sám sa mení na nejaké dieťa. Dostáva sa do, do teda na seba samého, do detskej roviny, keď bol dieťaťom. Alebo sa dostáva do jaskyne. Ale každopádne je už akoby sám a to dieťa sa zrazu začína pri ňom cítiť samé. Necíti tam to bezpečie toho dospelého. A pre dieťa, pre malé bábetko je cítiť sa napojený na rodiča sa rovná prežiťu. Pretože to dieťa vie, že ono ešte závislé od toho rodiča. Takže moment, keď dieťa zažije, že keď plačem, ostávam samo, tak si z toho veľmi rýchlo otvorí záver, že ak chcem prežiť, nemôžem prejavovať emócie.
1: A hlavne ak nechcem byť sám, nemôžem plakať lebo častokrát sa naozaj stane, že to nezviem, nevieme zvládnuť alebo niečo, tak choď si plakať do svojej izby alebo už u tých väčších detí to tak pojme alebo na chvíľu odídeme od tých menších ale že mať ho na rukách s veľkou láskou sa pozrieť na to, že aha, plače <laughs> že naozaj sa pozrieť na to ako taký taký suchý fakt, že znie to tak veľmi ako, ako keby chladne, ale keď ja sa zvládnem pozrieť na to bábetko, že plače, bez toho, aby som ja bola keby úplne o, tá moja hodnota to, že plače súvisí so mnou, ale naopak sa pozriem, že ten plač nie, nesúvisí vždy so mnou, ale že niečo sa tam deje a za tým všetkým môže byť, že ja niečo mám, ale že sme tam spolu v tom plači.
0: Že mu to dovolím. Hm. Ono je to presne, napríklad ja, keď sa napríklad rozpláče môj starší syn a zdá sa mi, že pre úplnú preúplnú hovadinu. A predtým som okamžite cítila pocit viny, že čo som vlastne nesplnila, alebo či chudášik niečo sa mu v škole nedieje A hneď som riešila v sebe, že čo vlastne mám spraviť. A kde šlo teraz? Sa iba na neho pozerám a si poviem, že ako dobre, že si poplače. Že on vlastne nemusí vedieť za čo, aj je úplne jedno, že to vyplávalo na tom, že si nevedel najzrubsať alebo proste na nejakej úplne inej hovadine. ale mi jasné, že je to tá zdravá psychohygiena, kde jednoducho potrebuje nejaké zážitky z dňa, možno čo zažil v škole, čo proste nevedel vypustiť, čo sa v ňom odohrávalo, tak jednoducho teraz prišiel ten čas si uľaviť tým pláčom. A dokážem teraz byť pri ňom bez toho, aby som cítila akýkoľvek napätie, aby som ja sa dostávala do jaskyne a potrebovala sa v neho odstrihávať. Čiže ako by to liečivé je dovoliť tým deťom plakať a hnievať sa. A, a tým pádom ich nezachraňovať hneď. A takto potom, keď sa to naučíme na tých deťoch, tak potom to dokážeme preniesť aj do toho partnerského vzťahu pre mňa je veľmi liečivé keď môžem sa vyšťažovať svojmu mužovi dokonca mu môžem sa vysťahovať aj v zmysle veci, ktoré s ním súvisia môžem sa vyplakať aj jednoducho on sa neurazí neopustí ma, nezajde kvôli tomu do jaskyne a je iba pri mne a dokážeme pohľadkať a ja tu môžem pustiť že vlastne jedna z vecí, ako z deti nerobiť kráľov, je vlastne im dovoliť tie negatívne emócie a dovoliť im vlastne sa hnevať. Pretože tí králi som naučený, keď už si môžeme teraz prejsť k tomu, keď vlastne zažívame to kráľovanie. My sme teda, ako už viete, poslucháči, obi dve učiteľky. Chodíme na rôzne semináre, kde pracujeme s rodičmi, s ich deťmi. Veľa sa venujeme výchove alebo teda práci s deťmi a máme možnosť zažívať, keď ku nám prídu už niekedy v situáciách zúfali rodičia, ktorí už majú staršie deti školské a jednoducho už si nevedia rady, pretože naozaj už tá celá rodina trpí tým, že vlastne s tým dieťaťom sa už akoby nedá pohnúť a všetkým vládne napríklad to 8-ročné alebo 10-ročné dieťa. Takže čo s tým, ako to vlastne vyzerá, ako sa to dá rozpoznať? Sú také rôzne ako
1: keby, reakcie, ktoré nie sú univerzálne na každé dieťa. To je dobré vedieť. A že niekedy stačí tým deťom naozaj iba povedať, čo vidno. Čo robia. A oni, keď len pomenujeme tú vec, čo robia, tak niekedy je, že je tu nejakto dospelý, To vlastne vidí, čo ja robím. A, dobre, tak už nemusím. Že naozaj niektoré ako stačí tie pomenovať sú deti, ktoré tak už sme ako keby my rodičia sa podvolili tej ich vôli. Že keď ja ako chcem niečo robiť a vidí to dieťa mňa spokojného a naplneného tou činnosťou, tak začne na to žiarliť. A okamžite začne robiť všetko možné aby som ja prestala sa tešiť z toho, čo robím. A to už je taká podstatne väčšia, ako keby tá závislosť a ten vzťah kráľ a sluha, rodič, kde je dobré, keď príde niekto a pomôže nám s tým. A ja mám zažité situácie... Že niekedy je fajn to dieťa teda povedať, že nie, teda ukázať, že teda nie, že ja budem robiť túto činnosť a ono začne hystericky plakať, hádzať sa a tak ďalej a možno iba rozchodiť to. Že niekto ho zoberie za ruku a iba to rozchodia. A že to môže pomôcť. Niektorým už nepomôže, iba sa rozcho- rozchodiť. Niekto potrebuje zažiť ten zážitok, že naozaj príde niekto a ukáže, že ty budeš tu, na tomto mieste teraz čakať a ten rodič bude robiť toto. To, čo chce. Áno. A to vtedy naozaj je, že vyzerá to zvonku ako veľmi, veľmi, že teda čo si ten dospelý dovolí, chuťatko to dieťa. Ale v lete som zažila situáciu, kde sme... Simulovali podobnú situáciu Kde dvaja dospelí Jeden z nich bol v úlohe dieťaťa a jeden v úlohe rodiča Bolo, že to dieťa presne ťaha toho rodiča Že nie, nie, nebudeš to robiť A zrazu prišiel iný dospelý A presne, veľmi tak pokojne To je dôležité ten dospelý, ktorý tomuto dieťa vyvádza, nesmie byť v nejakej emocii hnevu, že tak teraz ty budeš, nedovolíš tej, tomu svojmu rodičovi niečo robiť. Ale veľmi pokojne zobral to dieťa, vyviedol ho von z tej miestnosti. A keď sme sa o tom rozprávali viac, tak uh, ten dospelý v úlohe toho dieťaťa povedal, že mi sa nesmierne úľavilo. Až napriek tomu, že, to die, že búchalo, kričalo a tak ďalej, naozaj cítilo to dieťa v tej chvíli úľavu. A že toto je tá vec, ktorá nás niekedy brzdí urobiť ten moment, ako keby toho odstrihnutia naozaj nás, rodičov takýchto závislých a kraliujúcich detí, že preboha, že to je, to, je, to je mu blíži. A práve naopak, keď je ten dospelý hovoril o sebe, ako, ako to prežíval, že, je, že to bolo pre mňa tak zrazu, že síce som ešte plakala za tými ako keby dverami, že naozaj som bola tam, ale cítila som takú veľkú úľavu, že, že niekto prišiel a niečo sa stalo. Nejaká zmena a niekto rozhodol a nemusel, nemusel som by to ja. Čiže toto je takých pár uh, ako situácií, ktoré mi teraz napadli.
0: Jasne. ono je to, to kráľovanie detí až do takej miery, že dieťa je naučené, že ten rodič je sluha, že ak by si dovolil ten rodič, o, najmä to zažívame na kurzoch, že si dovolí buď trénovať, alebo tancovať, alebo čokoľvek, a sú to už aj väčšie deti, tak jednoducho robia všetko preto, aby tomu rodičovi to nedovolili. To znamená, že najprv začnú plakať, hádzať sa zem, potom budú chcieť jesť, piť, možno sa pocíkajú, proste čokoľvek, len aby to. A rodič, toho rodičia si opäť pritiahli k sebe. Ono je to taká veľká pásca, pretože to dieťa si na to pomaly zvyká od toho detstva a ono jednoducho, to je ako návyk na cukor, že jednoducho ono, keď stráca tú moznatým tým rodičom, začína chytať tie akoby záchvaty a má tie abstinenčné príznaky a ono jednoducho už je v tom tak hlboko, že ono s tým nevie nič spraviť. Jednoducho ono začne cítiť obrovskú úzkosť a rýchlo musí naozaj proste urobiť čokoľvek, aby získalo tú moc. Ono je to naozaj, čím čím je to vekom sa to preťahuje, nežšie. to odstrihnutie, tým je to náročnejšie. A ja som naozaj zažila o, chlapca, ktorý proste bol už... ja mám 158 cm, čiže ktorý bol vyšší odo mňa, ako vlastne srdce rúco plakal za svojou mamou, ktorá bola iba vedľa v miestnosti a jednoducho mal tú obrovskú paniku, lebo zrazu zistil, že bude o, musieť proste chvíľu počkať, kým ona urobí niečo iné. A že vtedy som vlastne držala na kolenách toho chlapca, ktorý bol do mňa vyšší a ja som proste videla, že ja držím v ruke to malé dieťatko. Že on vlastne naozaj v tom vzťahu s mamou ostal na úrovni dôročného dieťaťa, ktoré práve no, vlastne to správne bolo, ako keby ste chceli dieťa dať do škôlky. Hm. Vôbec nebol schopný vnímať tú realitu, že tu mamu mu nikto neberie, že je za to stenou, že pôjdu spolu domov, že budú spolužiť tak jednoducho tá, tá, tá závislosť bola tak ťažká na ňoho, že mu úplne už bol zaslepený v, tom, v tej svojej hlavičke. Takže jednoducho, čím neskôr to príde, to odstrihnutie, čím viac akoby lutujeme tie deti v tom nižšom veku, tak týmto robíme pre nich ťažké. Máme prípady detí, ktoré sú proste už na druhom stupni a jednoducho nedokážu odísť na týždeň. Nedokážu ísť do školy v prírode, nedokážu prespať v škole, pretože ten strach už odstrihnúť sa a odísť a užiť si niečo svoje v tom svojom živote už narastol do takých rozmerov, že je naozaj veľmi ťažko pre nich prekonateľný no a to už poznám potom z terapie, kde vlastne dospelý muž, ktorý má 40 rokov fešák a jednoducho čaká na ňoho partnerka niekoľko rokov aby mohli spolu začať žiť a mať spolu dieťatku, ale on jednoducho nemôže sa odsťahovať od mami má dostatok peňazí, má všetko len jednoducho už tá priputanosť a ten strach sa odpojíť od matky je väčší ako tá láska k tej žene alebo tá túžba mať svoj vlastný život.
1: A čo vidieť ešte je vec, že tie staršie deti uh, vidia tú zmenu na tých rodičoch, že keď rodič sa rozhodne, vidia to rozhodnutie. A niekedy sa toho naozaj zľaknú a začnú šíriť okolo seba <kým> také mýty, ty, ktoré budú dávať do to, toho rodiča do takého zvláštneho svetla, že, že vlastne, čo ten rodič v podstate robí, že on, je, on asi zošalel. A začnú vyslovenie pred ostatnými, ako keby ho až tak ohovára toho rodiča, lebo on vidí, že vďaka tomu, že ten rodič sa rozhodol, že dosť, že nebudeš mi ty dieťa kráľovať, prichádza o svoju pozíciu. A to, to je nie veľmi ľahká situácia, naozaj už, keď, keď je to v takomto staršom veku. Čo je ale dôležité vedieť, že to rozhodnutie niečo spraví, to naše rozhodnutie. A možno to nebude ľahké, ale už len sa rozhodnúť niekedy a možno to nie, ako keby nie úplne náplňať, ale to rozhodnutie a to priznanie si, že to tak je, častokrát ako keby... Zodvihne tú hmlu a, nie, a niekam to sa posunie celá, celá tá situácia. A že ja viem, že je to niekedy také ľahké sa o tom rozprávať. Veľa ťažšie je to žiť. A urobiť to rozhodnutie a mať niekoho pri sebe a, a vlastne zdieľať to s niekým. Mať niekoho, kto tomu rozumie. Že ja viem, že to nie je ľahké. A preto ako rozumiem, keď ešte nie som na to pripravená, že to tak proste môže byť. Že môžem si dovoliť to, že jednoducho to dieťa ešte chvíľu bude kráľovať, lebo neviem, to teraz sa naozaj nie som pripravená.
0: Áno, keď sa nám podarilo nechťať vychovať si takých malých kráľov, tak vlastne ten moment toho odstrihávania jednak vyzerá na vonok o, veľmi drasticky a jednak je veľmi ťažký. Ja si pamätám na ten moment, to bolo možno rok po mojom rozvode, keď som vlastne zistila aj na základe správania mojich detí, aj na základe toho, že mi to priateľia okazovali, že vlastne moje deti mi vládnu a ja som ich sluha a rozhodla som sa s tým niečo spraviť. Akorát to bolo také leto, boli sme v dvojtýždennom tábore a proste moje deti neboli, sa, neboli schopné sa hrať. S inými deťmi stále boli na mne nalepené, nedovolili mi sahrať a stále niečo potrebovali. A jednoducho naozaj to bolo pre mňa veľmi ťažké a niekedy som sa cítila veľmi krutou, že vlastne také štôra, ročné dieťa akože tak od seba otrhám a hovorím mu nie. Ale jednoducho som to vydržala aj vďaka pomoci tým ľuďom, ktorí tam boli. A od vtedy môžem povedať, že moje deti naozaj začali žiť svoj život. Dokážu si vybrať zábavu, ktorá sa im páči, dokážu ísť spať ku kamarátom, dokážu ísť o, proste si ten ako svoj život a už nesledujú to, čo urobím ja, kde budem ja, či sa o nich postaram alebo nepostaram. Ale začali si naozaj ako keby žiť tú svoju cestu.
3: Kes to pani víš, zatím co ty na párty tančíš, potom to opěra spíš a koncentrují se penací, uerozil mezi náma dvěma, co si píš. Čera si byl v kruhu, tak již tu si říct, podívej se, to jsem na svoj chvíli, pak že si píš. Víš, že jsi to démona, se spoučila pryč, nechám to na sídla, kesi dokud do to o nedáš, všechno tak pro mě jsi. Melši, že máš času dost, věř mi, pouze dříve je mezi tebou a tvým cílem most. A jedno kolik tu my. Důležité je, že jsem pochopil Cesta pokojného v bojov Vdíkat, dávat vědno do přítomných chvíl A pokud jsem dal do toho srdce, tak jsem to právných švíl Pokora, flerovost, pokojná boju bojov Vylo z ta komunita od odlánost. Pro sebe možná šílenost Pro nás je to životý styl, disciplina, cíla dědomost Můžu moc neprilivost nejde v obce Zachovej si věrnost, svému stole nechlo. Odej, by to nešlo Obej, testo, terezi, to všechno Nejde, nesmí se bát bolesti, ona jednou přejde Nesmíš poslouchat, pochybovat, že ne Nesděžuj si, nelituj se, nevolej Mejdej, pomoc jenom ve svém silem duchu, hledej I kdyby šli proti tobě všichni, tak se nedej Strach z neuspěchu a pádu nikdy neměj Svůj sen za finanční istoty neměň nikdy Teži, na Miluješ party, my milujeme kliky Davaš si fotku, my si dáme mi hlavne bricák, preto neviš, to sú čerpi Ukáž všem, kto si to sú keci Ukáž sám sobie, a inspiruj nie Nebuď ten, co má v rúbie. My držime svoj osud pekne v ruce Revota a dla mrov, my sme revoluce Pokora, pokoj na bojov Vro tebe o Pro sebe można šileno Il repubblicano nel ogetto
0: Takže pesnička od Revoltu to je teraz môj obľúbený spevák deti v klube mi ho pustili a, Takže teraz môžeme chvíľu hovoriť o tom že teda aký je rozdiel medzi tým, že dieťa počúvať a dieťa počúvať dieťa počúvať v zmysle že ja naozaj počujem čo hovorí, vnímam jeho pocity, vidím ho cítim ho a neújde mi, keď sa napríklad trápi kvôli niečomu v škole alebo z s niečou v napätí. Čiže ho naozaj počúvam. A rozdiel medzi tým, že dieťa počúvam. A že ono rozhoduje. A že ako ono povie, tak bude. Takže vlastne, kde sú hranice? Môžeme teraz chvíľu tete spolu filozofovať. <súdňa> Filozofie, filozoficky sa na to pozrieť, že kde je tá hranica, že ho počúvam a vnímam jeho pocity a kde už ho počúvam.
1: Niekedy je to veľmi ťažké vidieť sám, že ako to je a keď nie som istá, tak môžem požiadať niekoho zvon, komu dôverujem, že to môže vidieť, že či je to o tom, že aha, teraz som videla, že že si počúvala a teraz si urobila to, čo čo chcelo to dieťa. Čiže to je ako keby taká prvá vec, že že to nemusí byť vždy zjavné. A keď to už vidím, tak je pre mňa zaujímavé sa mu to naozaj povysloviť na ako keby. Že, že teraz ano, teraz to bude tak, ako ty povieš. A nájsť tú hranicu, rozmýšľam o situáciách, a teraz si vôbec neviem spomenúť, kde ako keby to bolo naozaj také, také výrazné a zjavné, že to bolo že aha, že takto sa to deje. Ale ja uh, mám takú veľkú dôveru aj v, v, v tých rodičov, že navzájom si vieme povedať, ako keby, že, že teraz sa to deje. Čo mám už menšiu dôveru, je, že to vieme niekedy pripustiť. A čo je dobré, čo už ako keby robím menej, že že to robím, až keď sa ma niekto spýta. Že nie vždy to už robím iba tak, že aha, že teraz sa to deje. Že pomenujem, že teraz tebou to dieťa riadi. Abo mám skúsenosť, že nie vždy je ten sme my rodičia pripravení a môže to byť veľmi zraňujúce. A preto až vo chvíli, kedy ten rodič si nie je istý, ale spýta sa, tak vtedy to viem urobiť. A to je pre mňa teraz tak aktuálne to ako keby také nastavenie moje vnútorné, že naozaj nedávam nikomu takú nevyžiadaný vhľad k tomu, čo, čo sa deje. A tým pádom e, tie hranice ja sama na svojich deťoch vidím a vidím ich aj na sebe. A, a mám takú dohodu so svojim mužom, že keď to vidí on takže on to pomenuje že toto je medzi nami a to mne veľmi pomôže
0: Ahoj, Pre mňa je taký asi kľúčový pocit, že napríklad je doma neporiadok a teraz deti poviem deťom, aby si to upratali. A ja keď vidím, že práve o, o majú buď návštevu alebo nejaká dobrá zábava inde a že jednoducho naozaj vidím, že by som ich v tú chvíľu o niečo okradla a oni začnú, že nie, že nechcú teraz, tak nemám problém na tom netrvať. A povedať, dobre, tak teraz bude neporiadok a umožním im tú zábavu. A takisto, že niekedy aj by tam tá zábava mohla byť je ten neporiadok ale ja cítim v sebe obrovské napätie že keď teraz sa to neurobí že, ja že ja to proste urobím na silu potom budem mať na nich nervy že sa kvôli nim obetujem a práve, že si nám tu námahu že im poviem, že nie teraz nepôjdete sa zabaviť urobte to rýchlo a budem na tom vlastne trvať a oni to upracujú a potom môžu odísť čiže oh, ja vidím tak tú hranicu asi v tom, že je veľmi dobre robiť aj to, aj to a potom tak postupne akoby získame ten cit, že aj niekedy vypočú tie deti a dovoliť im rozhodnúť, že oni povedia, že teraz sa nám nechce, chceme sa zabávať. A niekedy proste rozhodneme my, že jednoducho, aj keď sa, chc- aj keď sa chceš zabávať, potrebujem, aby si to urobil. Je to veľmi
1: presné, lebo ja cítim, že občas vojdem do také štruktúry, že mi vojdu také myšlienky, že toto som počula, toto som videla, toto som zažila, mala by som to takto urobiť a tak. A že sa riadím ako keby tým zvonku a nie tým, čo je vo mne. A A pomáha mi Vedieť, že to tak nemusí byť, že nie každá situácia bude mať moje rovnaké rozhodnutie, moje rovnaké stanovisko. A že ja viem, že tie deti nie sú z toho zmetené. Že vôbec nie sú z toho zmetené, tak ako si povedala, že niekedy môžem na tom trvať, aby si to upratali a niekedy poviem, že dobre, tak dnes nie. A ja to mám veľmi ako zažité na elektrozábave, že zo začiatku to bolo také veľmi ako keby presné, že kedy dokonca aj koľko uh, budú môcť byť či už tablety a tak ďalej a že teraz je to také veľmi že môžeme a ja, že nie alebo môžeme a že áno a ako náhle tie deti nemajú a ja sama nemám nejakú štruktúru nemám schému, ktorou sa mám riadiť že mi niekto povedal a teda, tak to ide veľmi ľahko Každé, každá, keby tá reakcia, oni ma, vidia, že či to je zvnútra mňa, a to sa ešte deje, že, že sa mi to stane, že aha, toto povedal, nemali by to byť tak dlho, tak oni to začnú tak jemne narúšať, tie deti, keď to nie je úplne to rozhodnutie moje. A kým, vtedy sa tak zastavím, ako keby zmením to rozhodnutie, že aha, že naozaj teraz som sa prispôsobila niečomu, alebo niekedy nerozhodnem a len poviem, hej, že teraz prostě sa iba prispôsobím. Ale kľúčom je, že sa tak oslobodiť od toho, že niekto niečo povedal, počul som v relácii Matinej v červenom stane, že je dobré naozaj ísť tými vlastnými cestami. Že je fajn ako vypočuť si ten pohľad a tak ďalej, ale nie vždy to funguje v rovnako pre nás všetkých?
0: Ono vlastne je už, keď už sme to prestrihli, ako by to puto a tú manipuláciu, tak potom je už hýbať sa v tom veľmi ľahké. Tam už sa dá naozaj spolahno na ten pocída a už sa to dá. A vlastne, kým to ešte nie je, tak uh, ako zistím, že vlastne to dieťa mnou manipuluje, pretože uh, častokrát, keď sa rozprávam s tými rodičmi a ja to vidím veľmi jasne, že vlastne to ten rodič je úplne pod papučou a ten malý král tam vládne. A ten rodič povie, nie, však ja mu niekedy aj nedovolím. A že jednoducho ten rodič to nevidí. A tam vlastne prichádza to, že sa treba pozrieť, že či sú situácie, keď vy ste frustrovaní z toho, čo sa deje a nechcete, aby sa to dialo, ale sa podvolujete a častokrát Potláčate svoj pocit na okor toho, že dieťa spustí akúkoľvek výčitku, či už pláč, ten alarm alebo nejaké slova a vy jednoducho ostávate v takom napätí, že ste sa mu podvolili, ale necítite sa v tom dobre. Že toto môže byť taký signál. Presne
1: tak, že na začiatok stačí sa tak pozorovať. A pozorovať ten, toto spolužitie rodičov a detí navzájom. Že to je asi taký úvod do toho, že kde v tom ako keby som ja, kde je, kde je to moje dieťa, a čo rád robím. To je také zaujímavé, že ako keby v rámci toho rebríčka hierarchie takých našich vlastných hodmod je, že čo vlastne je takým mojim zmyslom, čo je, čo mňa naplňa. A tam možno sa ukáže, že aha, sú to deti, a to je celkom zaujímavé, že prečo práve deti sú na prvom mieste v mojom hodnotovom rebríčku. A pár takých otázok môže pomôcť k tomu, ako vidieť, ako sa máme v tom celom.
0: Alebo si môžete všimnúť, že odkedy mám deti, tak nerobím a teraz... To, čo som robil predtým rád. Prídu ku mne ľudia na terapiu a zvyknú hovoriť, že no, odkedy mám deti, vôbec nemôžem šiť. Hneď ako začnem šiť, tak moja malá začne plakať, začne niečo robiť. Odkedy mám deti, vôbec nestiham hačkovať. Odkedy mám deti, vôbec si nemôžem pozrieť film. A to sú všetky prípady, jednoducho, keď deti vám nedovolia. A je taký veľmi dobrý tréning na tie deti a už sú schopné tento tréning absolvovať aj 1,5 ročné deti. <lý> že jednoducho začnete dáte mu jesť, dáte mu napiť Uistíte sa, že všetko má splnené vaše dieťa, je vystískané a začnete robiť to, čo máte rád. A to dieťa začne, príde, bude vám to kaziť, brať, plakať a vy mu poviete nie. A 1,5 ročné dieťa veľmi dobre pochokí mu poviete, ja teraz budem šiť. Ty môžeš plakať, môžeš sa hrať, môžeš tu pri mne sedieť, ale ja budem teraz 3 čtvrte hodinu šiť. A jednoducho, keď sa nezlomíte a vydržíte prvých 2-3 krát šiť s tým, že tu dieťa bude plakať a vy sa môžete poprišiti venovať tomu, že budete dýchať a budete si, ako Andrej Karimov hovorí, držať sa za srdce a opakovať si, všetko bude dobré, všetko dobre dopadne. A na druhý deň zase budete 3-4 hodín mušiť a pozerať sa na to dieťa, ktorému reálne nič nehrozí, iba to, že jeho mama práve šije. a budete už v tom uvoľnení, nebudete mať žiadne krče v bruchu a stále jednoducho vytrváte, tak dieťatko na tretí deň si vezme svoje hráčky a pod celú dobu šitia sa bude hrať s tou hráčkou, pretože bude vedieť, že teraz mama šie a ja si tu s ňou môžem byť, ale potrebujem si na svoju zábavu.
4: Yeah. Jediné, čo mám, hudba, ktorú hrám Jediné, čo chcel som ju dostať k vám A dnes mám hrá Já užívám si to Jediné, čo mám, som bol plán Pokázať všetkým, že na to mám A jsou smevom na perách. Častokrát po nocách sám doma zavretý s hudbou v dobrom aj vzlom spolu na veky premieň myšlienky meními, na vetia a o svojej pravde práve tých, ktorí nechcú veriť, že to fakt za to stojí že ten plamen tam vo mne fakt horí a že nejsom len kvapka v mori, ale že som ten, ktorý to more tvorí sorry, ale nedôvera od v blízkych bolí tam, kde ste mali byť vtedy ste neboli a to je dôvod prečo dnes nedovolím, aby ste ste stali so mnou, tam kde teraz stojím A hajte si uznania, oporiť čo bolelo, prebolelo Dvere už neotvorím, chcete byť pritom No nemáte stať príkom, a ja mám čo som chcel A užívam si to vám si to bez poci to viny. užívám si to. Výsledok driny, od západu cesredt po ďaleký východ spoločně po kluboýčíme ticho a užívám si to, te pri kažky, ktoré nás po každe posunu parstvo hore. Každý zý jazyk je tvokazom výhli rok 2012 za vlajky sa vyhli. Ja. Yeah. Nej som taký, akého by si chcel ma Viem to, to čo ti chutilo, ti nehrám Dnes radíš nové vety k mojim prehrám A pýtaš sa prečo ten kabát prezliekam Nejde o tých pár zarobených stoviek A sláva, Slovensko je malé, na ňu to viem Nech si každý sám na otázku odpovie Či chce začať s hofnom a skončiť v kope hovien ne Trebujem rásť aj spred A v zmene, ktorú nechápeš, som našiel odpoveď Na to, kto som, kam patrím A kde je moje miesto A ktorá z tých ciest vedie za to mojou hviezdou A za tým, čo robím, si stojím A stoja za mnou mnohí Fakty sú dôkazom mojim Prepaď, jak som sklamal, Je to mojim zvykom No úsmel mi nevezme užívam si to Užívam si to bez pocitu viny Užívam si to výsledok driny Od západu cez stred po východ Spoločne po kluboch ničime ticho A užívam si to tie prikažky, Ktoré nás po každé posunú opárstvo hore Každý zlý jazyk je dôkazom výhry Rok 2012 za vlajky sa dvihli Jediné čo mám hudba ktorú hrám A jediné čo chcel som ju dostať k vám a dnes vám hrá, ja užívam si to, jediné, čo mal som, bol detský plán, dokázať všetkým, že na to mám, a z úsmevom na perách, dnes zdúžívam si to. Dnes zdúžívam si to.
0: môj obľúbený Kali a teraz by som ešte hovorila chvíľu o tom, že my vlastne nevieme ako budú vyzerať deti ktoré prešli výchovou tejto doby pretože skutočne ešte pár generácií dozadu m, naši prastarí pra, pra rodičia riešili so svojimi deťmi prežitie prvá svetová vojna druhá svetová vojna teraz keď pozeráme tie filmy čo sa vlastne vtedy reálne dialo akými vnútornými bojmi prechádzali tí ľudia keď konečne vlastne odišli tí Nemci potom tu zrazu boli tí Rusi a naozaj nemohli žiť slobodne tak jednoducho tie naše pocity alebo pocity našich rodičov akoby neboli neboli videné, neboli počuté a teraz vlastne sme v tej dobe, kde konečne, ako už je priestor, je čas, je sloboda dýchať aj priestor počuť a vidieť tie pocity tých našich detí. Ale naozaj je treba sa pozrieť na to, že čo je to ich počuť, čo je to ich vidieť a čo je to im slúžiť. O, naozaj o, poznám nejakých už dospelých tých mužov a napríklad o, v tej dospelosti tí králi môžu to mať aj tak, že jednoducho nie sú schopní sa zaradiť do spoločnosti a napriek tomu, že majú silné ruky a dokonca aj mudré hlavy, tak jednoducho nedokážu napríklad vydržať žiadnej práci. A nedokážu to urobiť tak, aby sa vedeli o seba postarať. Pretože ten sval, ktorý keď boli keď na to mali ten priestor v tej puberte, aby proste začali chápať dôsledky tých svojich činov, aby videli, že niečo vedia vybudovať, sa zmeškal a teraz to jednoducho tie spojenia v tom mozgu nie sú utvorené a nedokážu vnímať akoby dôsledky tých svojich činov. Toto je vlastne veľmi silným znakom, deti králov, kde keď si pozriete také šestročné dieťa, ktoré králuje, či už je to dievča alebo chlapec, tak ono jednoducho v tých vzťahoch so svojimi rovesníkmi nie je reálne. Ono nechápe, prečo sa s ním niekto nechce hrať. Ono nechápe, že keď bude žalovať, alebo keď niekoho podrazí, alebo keď niekoho oklame, alebo keď niekomu bude rozkazovať z tých kamarátok, tak ono vlastne nechápe, že prečo Tie deti mu to neplnia a nechápia, prečo sa s ním vlastne nechcú hrať. Čo je ale
1: ešte jedna vec, že, že niekedy to tie deti urobia tak dobre, že až sa pozeráme na to, že začnú riadiť ako keby celý chod, že niekedy až k tomu príde, keď tí dospelí okolo podľahnú vlastne ako keby tej jeho hre a neuzrú to, čo sa tam naozaj deje. A ja som teraz zažila jednu situáciu, kde bol fyzicky veľmi drobný chlapec, ktorý nesmierne rýpal, alež naozaj rýpal do chlapca, ktorý bol podstatne väčší a vyšší. A naozaj sa to tak, tak dialo, že, že si s tým nevedeli dať rady. Že videli, že, že rýpe, ale tým, že ten veľký chlapec je veľký, tak ako keby s ním sa nesie, že tento veľký preto nemôže niečo urobiť tomu malému. A čo sa s tým ako keby dá robiť je, že, že pomôcť, niek- pomôcť a vytiahnuť to tak na svetlo, že aha, že ty teraz rípeš. A že on naozaj... A môže urobiť a, a fyzicky nie, pomôcť tomu veľkému, ako keby dotiahnuť a, s tým menším do toho, že toto sa môže stať, že chceš naozaj rýpať. A on zrazu uzri, že aha, že, že naozaj v tomto vzťahu to nebude fungovať. Tu nemôžem chcieť od tohto, aby urobil to, čo chcem naozaj ja. Že môže byť medzi nami, že môžeme spolu fungovať, ale nebude Roz, nebudem mu rozkazovať. A keď na toto pristúpi a pochopí to, tak uh, je pre akýkoľvek kolektív detí to taká veľká slasť. Keď sa ukáže na povrch, ako to naozaj v tom kolektíve, v tej skupine detí funguje a je. A... Keď my učitelia alebo rodičia aj v, medzi súrodencami neukážeme, ako to naozaj je, tak je tam také dlhodobé napätie, ktoré sa neustále vyostruje a my ako rodičia nás to ubíja a stále si myslíme, že teda niečom zlyhávame a je to len obyčajné, aha, že on prišiel prvý, on je najstarší a bude to takto. A ty si druhý. A pod ty budeš mať menšie gate. Zdedíš jeho nohavice. A že len to čisto pomenovať, kde vôbec to nie je o znižených hodnoty tých súrodencov alebo tých detí v skupine, len ukázať, ako to je. A presne to pomôže jednak tým deťom v tom kolektíve. A zrazu, keď to dieťa príde domov a ten, ten rodič v tom môže pokračovať že aha, že že moje dieťa vlastne zrešpektovalo, že niekto je pred ním a teraz to môžeme urobiť aj my. Tiež som mala takú otázku, že keď sa so mnou moje dieťa začne fyzicky doťahovať a byť. A kľúčové je, že či to ide robiť o to, že chce mi ukázať, že ono bude vládnuť a zbije ma, že naozaj ako fyzicky to ukáže, že tak ja na teba mám, alebo je to a ideme sa tak kamarátsky pokop a naozaj je to, že, že nie, každé dieťa je na hladkanie ale niektoré je na také kotúľanie sa, kotrmelce občas taký buchnátik menší pochrbáte. dáte si takýto fyzický prejav s tým dieťaťom a keď ja ako rodič to vidím, že to je ten fyzický prejav, tak to môžem urobiť a keď vidím, že to dieťa sa ide so mnou byť, lebo mi chce ukázať že ono je silnejšie, lepšie a väčšie a urobím to, čo bude chcieť, vtedy je dobré ukázať to to silné vnútorné ja a ukázať mu, hej, že naozaj to dieťa pocíti, že vy a my ako rodičia teraz v tejto chvíli rozhodneme.
0: A tu hneď môžeme prejsť k tomu, že vlastne ten model tých rodičov, ktorí slúžia svojim deťom, je pre deti taký veľmi smutný. Že jednoducho oni vidia, napriek tomu, že nám králujú a že to vyzerá, že oni chcú o nás rozhodovať, tak vo hĺbke vo svojom vnútri cítia, že da čo nie je v poriadku. Mm. On im sa nechce veriť, že takto má vyzerať zdravý dospelý, že ja sa rozrevem alebo robím a tí rodičia hneď skočia. Jednoducho to vytvára model o nezrelých dospelých a je to zároveň model, ktorý on ako ten dospelý nebude vedieť prekročiť. Budem možno naozaj sa snažiť si tú moc vydobiť takými rôznymi inými cestami, ale jednoducho to zdravé sebavedomie a taká vôľa a taká ako keby nejaká morálna hodnota alebo vnútorná ako keby vnútorné vedenie bude pre ňou veľmi ťažké nájsť. Jednoducho, niekedy sa naozaj narodí veľmi silné duša alebo veľmi silné deti takým jemnejším rodičom a tie deti s toho majú strašné nervy a, a tie vnútorné dialógy toho dieťaťa, že čo ešte musím spraviť, aby už konečne si mi ukázal svoju silu otec. <hým> alebo čo ešte musím spraviť, aby si mi už povedal dosť. A jednoducho, keď nič také nepríde, tak tie deti v tom rezignujú na podvedomej úrovni a naozaj preberú ako keby tú zodpovednosť za tú rodinu a vládnu v tej svojej rodine. Takže vlastne no to nemusí byť všetko tak, ako to vyzerá a že pre tú dieťa je oveľa dôležitejší ten pocit, že ten rodič sa zo mňa, nech ja urobím čokoľvek, nezrúti. Bude tu stáť a rozhodne za mňa a ja sa môžem v tom uvoľniť. A to splním, alebo nesplním, ale nemusím ja rozhodovať.
1: A k tomu niekedy prispievá jedna vec ešte, že zrazu sa z toho dieťaťa stáva partner pre toho rodiča. V kontekste uh, ako keby takého naplňania si uh, tych svojich potrieb. A presne sme mali taký jeden príbeh. Som počula, že dcéra bola uprednostňovaná pred manželkou. A že teraz ako, ako keby z toho výjsť, že tá dcéra sa dostala pred tú ženu a nahradila ako keby tú jej pozíciu. A že čo teraz kto môže urobiť? A je veľmi ťažké, aby to urobili niekto z, to, z tých dvoch, ktorí sú na sebe tak závislí, čiže mama, a, teda pardon, otec alebo dcéra, alebo v prípade to môže byť ešte aj syn a mama, ale potrebuje prísť ten tretí zvonku. Čiže tá mama naozaj urobila, že víkend malo, mala dcéra úplne, že krízu, veľmi sa hnevala, úplne zúrila, mamu chcela fyzicky byť a keď to, spolu, tá, keď to tá mama zvládla a ten otec to dovolil, tak sa tak vyjasnilo, vyčistilo a tá céra ostala pokojná, lebo už môže byť cérou, nie manželkou. A toto, tie deti, ktoré občas majú tú tendenciu byť nad, tak sa to deje v tých rodinách že sa stáva partnerom to dieťa, toho druhého.
0: tým pádom dospelým. Hm. Takže môžeme pomaličky ukončiť túto reláciu. Na záver si ešte dáme nejakú pesničku. Ak budete mať nejaké otázky, kľudne píšte. Je to taká zaujímavá téma, ale čo vám môžem povedať určite, že keď sa do toho dáte, tak sa žije podstatne ľahšie. Mňa teraz tak čaká taká výzva, že my sme s môjim partnerom, keď sme čakali Jerguša, už sme mali predtým svoje deti z prvých vzťahov, tak sme si hovorili, že keď sa narodí Jerguš, tak sa len pridá do toho nášho života a že my o, nebudeme akoby ustupovať z tých svojich snov. A naozaj sa to podarilo. Letel s nami do Švedska, bol s nami na nejakom fajtovom zápase. Podstate sme sa nejako neobmedzili, len ten náš život skrášlil a tak obohatil. Ale dá sa povedať, že sme, si, o, že sme pokračovali v tom užívaní si toho života naplno. No ale tí starší súrodenci boli takí väčší, takže o, teraz sa mi zdá, že to až taká výzva nebola. No ale keďže on má rok a pol a prichádza teraz ďalší a je to syn, takže prichádza ďalší syn. Takže celkom som z toho taká vzrušená, že ako nám to vlastne pôjde, o, zachovať si to svoje, zachovať si tie svoje pozície, zachovať si ten náš vzťah o, s ďalším malým bábetkom.
1: Tak ja ti môžem povedať, že keď budeš mať odvahu <laughs> a budeš pripravená sa spýtať, že čo vidno, tak že môžem byť že... nám blízku.
0: Budem ti veľmi vďačná, aby sme na to nezabudli, môžeme to nastaviť rovno teraz. <ský> Takže tete, keď budeš vidieť, že tam zbesilo alebo dieťa reve a vyhádzajem ho 2 metre do vzduchu, prestalo, <ský> tak oh, prosím ťa zasiahni. <ský> Takže milí poslucháči, ďakujem za pozornosť, teším sa na vás o týždeň a ďakujem ti Tete. Ďakujem do počutia.